0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin.
0: Also, ich bin erstmal begeistert, ich höre dich.
1: Das ist doch schön, oder? Mal was zur Abwechslung. Sehr schön. <lacht> Funktioniert. Ja. Wir dürfen das nicht, nicht zu laut sagen, wenn nee, was äh, passiert hier. Ne? Ja,
0: ja, das äh, geht schnell, sowas. Das, das soll man nicht heraufbeschwören. Ja, und äh, jetzt, wo wir uns hören, habe ich auch überhaupt keine Themen für die Pre-Show, glaube ich.
1: <lacht> Sehr gut. Ich auch nicht so richtig. Es, es stimmt schon ein bisschen draußen. Ich weiß auch nicht, oder? Windet, ah gut, du da oben würdest wahrscheinlich sagen, äh, wie, das ist doch noch nicht mal Wind. Ähm, überall sind Hunde. Hm. Leider sind auch überall irgendwelche toten Wildtiere, weil die alle überfahren werden. Oh. In ihrer Liebeswut oder so. Ich weiß es nicht. Das ist immer diese Jahreszeit. Hm. Irgendwann weil man von Autos der Liebe getrieben
0: Straßen überquert, oder?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, aber ganz viele, ganz viele Tiere wandern ja irgendwie durch die Gegend auf der Suche nach ihren. Hm. Ne? Neuen Partnern. Verstehe. So. Die ganzen Igel und Eichhörnchen, was ist hier hm. noch so? Marder. Mhm. Selbst Vögel habe ich schon auf. Also, ich weiß auch nicht, wie die es schaffen, sich überfahren zu lassen, aber. Tja.
0: Tja, wahrscheinlich ist man dort gelandet, hat irgendwas zu essen gefunden. Mhm. Tja.
1: Dann war es das.
0: Tja. Während des Essens gestorben
1: gibt schlimmere Tode. Ja, <lacht> okay. Dachte ich auch
0: gerade. So, von daher eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Also, kann man auch mal machen. Mhm. Auch nicht schlecht. Ja, Wind. Ja, ich habe neulich ähm, Anke Engelke gehört.
1: Mhm. Die
0: war neulich zum Drehen offensichtlich hier irgendwo zwischen zwischen Niebel und Flensburg oder was sie da erzählt hat, irgendwie sowas, genau. Und erzählte, das muss unlängst gewesen sein, dass es hier oben doch sehr windig wäre. Und ich dachte so, wieso? Das ist doch nicht windig. Was, wo, wo denn? Also was ihr immer mit dem Wind habt, wenn ihr hier oben seid, das kannst du <lacht> nehmen, wie <lacht> du willst von da von da unten. Immer sagen alle, dass es hier oben windig ist und ich merke das gar nicht mehr. Wirklich.
1: Ja, das ist wie mit den Schneeflocken, wenn bei euch alle ausrasten. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die, äh, man hat so sein Wetter, das man kennt und sein Wetter, was man fürchtet. Ne? Ja, ist, wahrscheinlich. Also, hier, hier kommt so ein, so ein 30 km/h Wind und alle äh, nageln die Bretter vors das Fenster. Hm. Ja.
0: Tja. Ja, sonst äh, kann ich, also, ja, nee, ich bin ich bin weder unmütig heute noch sonst irgendwas. Schade eigentlich, ne, jetzt wo wir uns hören.
1: Mhm. Jetzt könnte man ja mal schimpfen. ne? Jetzt könnte ja. man
0: eigentlich schimpfen, habe ich aber das letzte Mal schon gemacht. Hm. Tja.
1: Alles verschossen. Hm, Tja. So ist das. Tja, ich habe auch nicht wirklich was, was ich da, gar nichts zu meckern. Gut, ich habe selten was zu meckern. Ich vergesse immer, worüber ich meckern möchte. Das ist auch sehr praktisch für die Dinge, die ich bemeckern möchte. Generell glaube ich, ich bin vor allem deswegen ein, äh, ein oft ein angenehmer Mensch, weil ich einfach vergesse, dass ich auf irgendwen sauer war. <lacht> sehr praktisch für alle um mich rum.
0: Tja. Ja, es kommt dir immer ein bisschen <lacht> drauf an, ne? Also so Kleinigkeiten vergesse ich ja auch immer. Also das, das vergesse ich schon in dem Moment, wo ich mir fest vornehme, diesmal sagst du aber der Person XY das und das und dann ist die da und dann ist das weg. Genau. So, aber wenn das so richtig schlimme Sachen sind, dann äh, kann ich auch, äh, also da ähm,
1: Ja, das muss schon so schlimm sein, dass es auch wirklich so der, so, der, der, der quasi der Grunddatensatz über diese Person bei mir rot markiert wird. <lacht> Wenn du die ganze Stimmung bei der Wahrnehmung dieser Person sich ändert, dann, okay, ja, dann ist. Apropos, oh, vielleicht habe ich doch, ich habe nichts zu schimpfen, sondern was zu loben, hm. diese Woche. Ähm, ich hörte, dass Xavier Naidu, hm. äh, ich hätte nicht gedacht, dass sie diesen Namen nochmal in einem positiven Kontext erwähnen sollte. Äh, sich von all den fürchterlichen Gruppierungen und Menschen anscheinend losgesagt hat in dieser Woche, in denen er sich, mit denen er sich in den letzten Jahren rumgetrieben hat, äh, diese ganzen rechten äh, verschwörungs und ähm, sich distanziert und anscheinend gelernt hat, dass er auf dem völlig falschen Dampfer war. Schön, ich bin gespannt, was er daraus macht, ob er da was draus macht oder ob das jetzt äh, hauptsächlich PR war, aber ähm, finde ich eine ziemlich tolle Botschaft, weil ich finde, dass dieses Zeitalter der, was auch immer es sind, ich weiß es nicht, russlandfinanzierten rechten Verschwörungsheinis, das darf jetzt gerne vorbei sein. Bald mal. Vielleicht hat er es eingeleitet. Mal gucken. Hm. Er war ja da ganz schön, ganz schön berühmter Kopf des Ganzen.
0: Ja, die Frage ist halt, oder ob er nicht einfach nur Geld braucht. Ne?
1: Mag auch sein, aber ich meine, Geld gibt es auch da zu holen. Ich pff. Weiß
0: ich nicht. Ich glaube, dafür ist die Gruppierung zu klein. Man ist ja, also man kann ja, ja. viel mehr Geld verdienen, wenn man im Mainstream ist. Also ja. wenn man da ist, wo die meisten sind.
1: Mhm. Wobei natürlich jetzt mit so einer mit so einer Transformationsstory lassen sich jetzt natürlich auch super Bücher schreiben und äh, sich zu, äh, in, in Talkrunden einladen. Unbedingt.
0: Und jetzt darf er ja wieder mhm. dahin.
1: Ja, stimmt, das ist natürlich eine gute Idee. Genau. Ist aber, ist mir auch völlig wumper, ob er das einsetzt oder nicht. Wenn er jetzt die nächsten Jahre durch die durch die, durch die äh, Lanzes und die was weiß ich was für Sendungen rennt und erzählt, wie ähm, blöd er doch war mit seinen Verschwörungsleuten, ist okay. Da, der muss das nicht mal meinen, der muss das nur. <lacht> überzeugend drüber bringen, dass er weiter eingeladen wird, äh, verbreitet die Botschaft in, ins Land. Das ist okay.
0: Ja, solange er die Botschaft nicht musikalisch in meine Ohren verbreitet, ist mir das alles egal, <lacht> weil das ändert ja nichts daran, dass dieser Mann weder singen noch irgendwas anderes kann.
1: Mm. Find's? Ja. Ich meine, ich war, ich war also als er zuletzt hörbar war ähm, oder irgendwie äh, berühmt war, ohne irgendwie rechten Kram zu verbreiten, war ich noch ziemlich jung. Da habe ich ihn aber ehrlich gesagt gerne gehört. also Echt diese nicht.
0: Dieses Heulboje? Ja,
1: es war ja irgendwie so Popballadenkram ne Aber das, also jo, als junges Mädchen, das war so
0: Weiß ich gar nicht. Das... Popballadenkram Ich finde, der hat, das war ja eigentlich so ein, so, 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 naja, also eigentlich war ja Moses P. Der, derjenige, der hinter dem Ganzen stand am Anfang. ne mhm. Und im Grunde genommen hat er ja einen auf böse gemacht, so ein bisschen, so und entsprechendes Vokabular ja auch genutzt, nur das hat ihm ja keiner abgenommen. Das ist ja so ein, das ist ja quasi, als wenn so ein, so ein Schuljunge irgendwie anfängt, Worte in den Mund zu nehmen, die er noch nie in den Mund genommen hat vorher. Wo du denkst, was ist denn mit dem los? So, das ist als wenn Philipp Amthor anfangen würde, so zu reden wie, 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 ähm, wie heißt der? Ähm, Disaster. So, das ist ja albern.
1: Ja.
0: Also, ja, nee, weiß ich nicht. Also authentisch fand ich Xavier Naidu noch nie. Und ob er jetzt authentisch ist und oder auch nicht, ja, ich habe es so am Rande mitbekommen, ist mir eigentlich auch ziemlich egal.
1: Mhm.
0: Ich finde auch nicht, dass er relevant ist. Ich finde auch nicht, dass er ja relevant in dem Sinne mit den Verschwörungstheorien, aber mhm. ähm, musikalisch finde ich den völlig irrelevant.
1: Nee, ach, musikalisch ist der mir auch total egal. Äh, Worum es mir geht, ist, dass je mehr große Namen von da oben es schaffen, umzukehren, das ist echt, also wenn er das ernst meint, ist es echt nicht einfach. Weil du dich ja im Grunde mit jahrelangen sozialen Kontakten, mit dem musst du komplett brechen und im Grunde sagen, ihr seid Idioten. <lacht> ähm, je mehr das machen, umso mehr kommen wir da endlich wieder raus, weil so viele äh, so, äh, ja, keine Ahnung, Martina Mustermanns, Normalverbraucher, ähm, dem Scheiß hinterhergelaufen sind, weil halt ein Xavier Naidoo, weil ein ich weiß es nicht, wie heißt Meinstell? der hier, Attila Hildmann oder so, ähm, dahin gerannt sind. Boah, ich und weiß die nicht. Botschaften, von denen dann allgemein gefasst genug sind und wenn man sonst irgendwie nicht aufgepasst hat in Geschichte, denkt man sich, ja genau, doofe Masken, äh, Freiheit, ich will mich auch nicht impfen lassen, äh, alles doof. Ja, aber Lierung, nicht Xavier Naidoo. <lacht> Weiß ich nicht. Ich, der Punkt ist, ich möchte, dass mehr Leute wieder umkehren und lernen, dass das Quatsch war. Und das ist auch okay, vor allem, und das ist eigentlich der eigentliche Punkt, nicht nur, dass das Quatsch ist, sondern, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, dass man einen Fehler gemacht hat, auch jahrelang einen Fehler gemacht hat. Da, davon brauchen wir viel mehr. Leute, die das hm. können, nicht einfach weitermachen, weil sie jetzt da drin stecken, sondern sagen, okay, scheiße, ich habe missgebaut. Ich bin ich mir nicht ein. so
0: sicher, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das so authentisch ist alles. Also, hm. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also wenn das ist, dann fair enough. Also ist ja alles gut, äh, mhm. schön und ne, meinen Segen hat er. Aber den Beweis muss er bei mir tatsächlich erst antreten. Also ich bin da noch nicht mhm. ganz so euphorisch wie du.
1: <lacht> ja, vielleicht bin ich, ich bin, bin auf jeden Fall äh, hoffnungsvoll. Sehen wir mal, was jetzt, mhm. was da folgt. Mhm. Ja, also
0: ja das ist ja so eine komplette 180-Grad-Drehung und das alles nur, mhm. weil irgendwie Ukraine krieg, also dieser Krieg mhm. in der Ukraine und er da wohl Verwandte hat oder seine Frau, ne mhm. die Liebste hat da wohl Verwandte oder irgendwie so. Und dann auf einmal 180 Grad, dieser plötzliche Umschwung, also von einem Tag auf den anderen im Grunde genommen. Mhm. Ich habe soeben beschlossen, dass das alles Quatsch ist. Das ist ja <lacht> eigentlich doch eher ein Prozess, so. Ja. Das ist ja, ja nicht gut, so, du wachst nicht, ja nicht morgens auf und mhm. sagst, oh, äh, das ist alles Quatsch.
1: Mhm.
0: Also das ist man das, was mich nicht, so ein bisschen…
1: Ja, sorry. Ähm, völlig richtig. Man weiß natürlich nicht, wie lange er eventuell schon gezweifelt hat und sich nicht getraut hat, dahin zu gucken. Aber dafür zu hat er aber
0: schöne Statements rausgehauen, wo, dafür, dass er. er gezweifelt hat.
1: Ja, ja, letztes Jahr war ja noch genug Scheiße dabei. Kann man nicht anders sagen. Völlig richtig. Aber er wäre auch nicht der Erste. Also wenn ich mir angucke, sowohl in Deutschland als auch also in den USA noch viel häufiger. Sobald jemand aus der Familie mit dem Thema zu tun hat, dann drehen die Leute sich plötzlich. Wie viele äh, US-Senatoren, die irgendwie ähm, irgendwelche, weiß ich nicht, conversion therapy äh, verbieten, schwule gesetze durchhauen wollten, dann ist irgendwie ihr Cousin ähm, aus, dem, aus dem Closet gekommen, hat gesagt, ich bin schwul, dann haben sie irgendwie was darüber gelernt und plötzlich haben sie eine 180-Grad-Drehung gemacht. Oder, keine Ahnung, irgendwelche rechten Heinis äh, verlieben sich in ihre weiß ich nicht, irgendjemand von aus mit einer anderen Nationalität, sie lernen was und plötzlich drehen sie sich 180 Grad und sagen, nee, ach nee, die Ausländer sind doch nicht scheiße. Ähm, es gibt auch immer Leute, die es schaffen, das zu ignorieren und trotzdem ihre komische, äh, ihren komischen Weg weiterzufahren, aber es gibt auch eine Menge Geschichten, wo diese persönliche Verbundenheit plötzlich dafür gesorgt hat, dass sie ganz anders plötzlich ganz anders denken können. Vielleicht auch weiß ich nicht. Hm. weil einem das dann auch erlaubt, die Identität zu ändern oder so. Keine Ahnung. Also auch neue soziale ähm, Kreise eröffnet, wenn man plötzlich Leute kennt, die ähm, von der anderen Seite sozusagen kommen, in Anführungsstrichen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm. Bestimmt ein komplexes Thema. Es wird auch nicht nur irgendwie eine Sache gewesen sein, die ihn jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen geändert hat. Aber ähm, ich bin immer hoffnungsvoll, egal ob er es ernst meint oder nicht, ich bin hoffnungsvoll, dass das dazu führt, dass mehr Leute drüber nachdenken, ob das so richtig ist, was sie da tun.
0: Also, dass mehr Leute über alle möglichen Dinge nachdenken, davon bin ich überzeugt. Mhm. Ich bin nur auch davon überzeugt, dass, dass, dass die nicht deswegen drüber nachdenken, weil Xavier Naidoo <lacht> so jetzt beschlossen hat, nicht mehr doof zu sein. Also, weiß ich nicht. Mhm. Das, davon bin ich überzeugt. Also, man sieht ja anhand mhm. der, der, der Umfragen, dass die AfD ganz schön abrutscht gerade zum Beispiel.
1: Ah, super. Vielleicht also. ist das doch einfach, also, vielleicht ist das alles ein Symptom der gleichen Entwicklung, nämlich, dass die Zeit jetzt langsam ihr am Ende zugeht. Ja, ähm,
0: Ja, weiß ich nicht. Also das ist für mich eher ein Zeichen, dass die Leute gerade Angst haben. Und zwar mhm. Angst vor etwas, was viel schlimmer ist als das, was die AfD für Themen vertritt. Außerdem hat mhm. ja die AfD, das ist ja einer von den Parteien, die grundsätzlich sehr russlandfreundlich waren. Mhm. Und das ist nämlich jetzt das Problem.
1: Ah ja, okay, klar, jetzt hat man, gut, jetzt hat man vor den Russen Angst, das heißt, die sind alle raus. Quasi. Ist mir, ist, habe ich überhaupt nichts dagegen, Hauptsache die, die verlieren ihre Prozente und kommen nie wieder zurück in ja, irgendwelche davon, Landtage.
0: Ja, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die sich alle so zerstreiten, dass das von sich von alleine erledigt So wie mhm. bei die Linke jetzt auch gerade.
1: Ja, das so. ist auch so. Eine, ja, die ja. sind
0: eigentlich de facto Vergangenheit. So. Mhm. Die sind jetzt noch einmal in den Bundestag gekommen mit ihren äh, Direktmandaten. Werden auch das nächstes Mal nicht mehr schaffen.
1: Mhm. Und das war's dann.
0: So.
1: Gleichzeitig bin ich auch verwirrt. Hier hängen jetzt schon wieder Wahlplakate. Ja, ja, wir Im, haben im Wahl. Ja. Demnächst, ja, ja. also
0: wir, ich habe ja schon meine Wahlberechtigung äh, zur, hier Dings Briefwahl beantragt und so.
1: Ah ja, ja, ich habe die auch schon. Ähm, aber ich bin verwirrt, weil plötzlich so viele kleine neue Parteien hier wieder hängen. Ach Gott. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Jetzt muss ich mich schon wieder informieren. Ah, Tja, Na ja, gut. Demokratie ist Machen anstrengend. Wir mal. So ist das. Demokratie ist anstrengend. Ist egal, ich nehme den Wahlomat, das ist immer ein guter Startpunkt und dann kann man von da weiterlesen.
0: Ja, bei uns sind es ja die Landtagswahlen und dann wird natürlich selbstverständlich Südschlesischer Wählerverband weggewählt. Das ist ja auch völlig klar.
1: <lacht> ja, so eine Option haben wir hier nee, nicht. Die ja. Also... Was natürlich Apropra. keine
0: Empfehlung gewesen sein soll. Ne? Nicht, dass hier Missverständnisse <lacht> aufkommen.
1: Nein, nein. Das ist klar. Die Frage hm. ist, ist der Wahlomat denn schon.
0: Also bei uns, ja. also Ich äh, konnte den schon vor zwei, drei Wochen, glaube ich, irgendwann mal.
1: Oh, tatsächlich, ist schon weggegangen, Sehr schön.
0: Dann habt ihr auch Landtagswahl? Ja, ja. Ach, wir haben das an einem wir. Tag Landtagswahlen eventuell.
1: Äh, 15. Mai, glaube ich.
0: Ich glaube, ja. wir sind eine Woche vorher. Hm. Glaube ich. Aber für mich spielt das ja auch keine Rolle mehr. Ich wähle ja Brief und fertig. <lacht> Wann das ist, werde ich ja dann spät. früh genug werde ich das also.
1: ja. Oh ja, ihr habt am 8. Mai. Siehst ja, ja, Eine Woche vorher wir es wieder? Na gut.
0: Ja, äh, ähm. Hm? Ja, ähm.
1: <lacht> so, das heißt eine Sendung. Wir gehen in die ja, Sendung. dachte ich so. Sehr gut, äh, <lacht> bin ich ja voll dabei. <lacht> also, Mac und M heißt, wir gehen in die Sendung. Ähm, kurzer Appell noch, geht wählen. Wichtig, mhm. wenn wir schon dabei sind. Und mit diesen Worten. Rutschen wir ähm, gedanklich hinüber in den großen. Wo nimmt man eine Sendung auf? <lacht> Im Studio. Ach oh Gott, hören wir nimmt da. Nimmt man
0: eine Sendung auf im Studio, was?
1: Ich wollte sagen, wir wechseln jetzt natürlich. Ach, Was? es passiert mir häufiger, dass nicht nur Einleitungen, sondern auch Witze, Geschichten, alles mir einfach entgleist, weil ich mit irgendeinem Gedanken anfange, den ich zu Ende denke, bevor ich anfange zu sprechen und dann funktionieren Sachen einfach nicht mehr und alle denken sich, hä, mich eingeschlossen. Hm. Von daher machen wir hier einfach einen Punkt und äh, fangen an mit der wunderbaren Sendung, auf die ihr alle schon lange gewartet habt. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir heute einen bunten Strauß an Alben für euch dabei, drei Stück an der Zahl. Wir haben Mendelssohn, Works for Violin and Piano von Claire Juancy und Marc Buschkopf. Wir haben Fear of the Dawn von Jack White dabei und Gelb ist das Feld von Bilderbuch. Mal wieder eine sehr illustre Mischung, wie man das von uns gewohnt ist. Und alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir sind wieder im Land des Rotweins und wir haben ein Spätburgunder J von 2019 von John Stodden dabei. Und damit übergebe ich einen meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Felix Mendelssohn. Wir beginnen im Grunde genommen mit dem großen Werk, was auf diesem Album drauf ist, auf diesem Album Works for Violin and Piano. Wir beginnen mit dem Konzert für Klavier, Violine und Streicher in D-Moll. Und wir beginnen damit, dass wir ein bisschen was erzählen über die ProtagonistInnen. dieses dieser Aufnahme über Claire huang über Mark Buschkopf, über Howard Griffith und das Kammerorchester Basel. Das sind nämlich die, die an dieser ganzen Geschichte beteiligt sind. Und natürlich Felix Mendelssohn, der hat das Ganze komponiert und der lebte zwischen 1809 und 1847. Er war Komponist, Pianist, Organist und Dirigent der frühen Romantik. Und nicht nur das, er hat das erste, das erste Konservatorium in Deutschland gegründet und hat Halbert von Karajan erfunden. <lacht> Oder eben jetzt auch Howard Griffiths, ne? also die modernen DirigentInnen, wie wir sie kennen. Er war nämlich einer der Ersten, die damit und der Erste, der damit bekannt wurde, Fremdwerke zu dirigieren. Also auch außerhalb des eigenen Landes. Er ist damit auch auf Tournee gegangen und solche Geschichten. Also so wie später eben auch Herbert von Karajan und Leonard Bernstein zum Beispiel. Nun, Mendelssohn komponierte als Komponist natürlich Symphonien, Konzerte, Klaviermusik, Orgelmusik und auch Kammermusik. Ein breites Repertoire, natürlich auch Oratorien. Seine Schwester. Die gab es nämlich auch, die vergessen immer viele Leute, die heißt Fanny Mendelssohn, erhielt ebenfalls eine musikalische Ausbildung und war selbst Komponistin und Pianistin. Einige ihrer frühen Lieder wurden unter seinem Namen, also unter dem Namen ihres Bruders, veröffentlicht und die Ostersonate wurde ihm fälschlicherweise sogar zugeschrieben. Das hat man dann irgendwann in den 70er Jahren herausgefunden, warum äh, dass das eben nicht so ist, sondern dass sie das selber geschrieben hat und ich will mal sehen, ob wir nicht zukünftig mal was von Fanny Mendelssohn hören hier in dieser Sendung. Okay. Felix Mendelssohn war in Deutschland sehr früh sehr erfolgreich, er galt als Wunderkind und belebte das Interesse an der Musik von Johann Sebastian Bach, insbesondere mit seiner Aufführung der Matthias-Passion im Jahr 1829. So, und das war der Wendepunkt. Das war der Moment, seitdem reden wir, wenn wir von Bach reden, von Johann Sebastian und nicht mehr von Karl Philipp Emanuel. Der war das. Der hat das gewendet sozusagen. Seitdem kannten alle plötzlich Johann Sebastian Bach weil der so erfolgreich war und so berühmt damals, der Felix Mendelssohn. Das war halt ähm, äh, pre wagner ne? mhm. logischerweise. Ähm, ja, Auf seinen Reisen durch ganz Europa wurde er als Komponist, Dirigent und Solist gefeiert und heute zählt er zu den beliebtesten KomponistInnen der Romantik. Nun, die MusikerInnen, die wir hier hören, sind... Claire huang -Chi, das ist eine Pianistin, das ist die Pianistin dieser Aufnahme. Sie kommt aus New York. Mark Buschkopf ist der Violinist. Er kommt aus Belgien. Howard Griffiths ist ein britischer Dirigent. Er dirigiert das Kammerorchester Basel in diesem Fall, was sich 1984 als Serenata Basel gegründet hat. Und dieses Konzert für Klavier, Violine und Streicher in D-Moll, auch bekannt als Doppelkonzert in D-Moll, Wurde 1823 von Felix Mendelssohn geschrieben, als er 14 Jahre alt war. Dieses Stück war zu diesem Zeitpunkt bereits Mendelssohns viertes Werk für ein Soloinstrument mit Orchesterbegleitung, was ich schon wieder völligen Wahnsinn finde. Die erste öffentliche Aufführung fand am 3. Juli 1923 im Berliner Schauspielhaus statt. Das gibt es heute noch.
1: Frau Eichler. Erstmal. Muss man den Elefanten im Raum ansprechen? Das Ganze ist wahnsinnig virtuos. Meine Güte. Nicht nur die Stücke selbst, sondern eben auch gerade die Solisten, die hauen da einen raus. Also, mhm. um das mal ganz professionell zu sagen, die hauen einen raus. Ähm, also, mein Gott, ganz besonders beim letzten Satz der F-Dur-Sonate, auch das letzte Stück auf dem Album, dass denen nicht die Finger abgefallen sind. Was soll mein erster Gedanke war, das hat Mendelssohn auch nur geschrieben, um arme Musiker zu quälen. Und wie ja. Die da… Ja? Was hat er Also solche Ideen
0: hat er öfter. Also hatte er öfter. hat ja auch zum Beispiel <lacht> im Klavierkonzert, ich weiß gar nicht mehr welches mhm. das war, ähm, hat er einige Sachen so geschrieben, weil er gedacht hat, ich will mal gucken, ob die Leute lachen. So, also sowas hat er durchaus öfter mal, im, <lacht> öfter mal im, im Kopf gehabt, solche Sachen. Also ähnlich wie Karl Philipp Emanuel Bach, den wir ja in der letzten Folge schon unterstellt haben, das hat er doch nur geschrieben, um, um sich selber irgendwie äh, äh, dem äh, Kugeln, äh, sich zu kugeln vor Lachen, so ungefähr. Und in diesem Fall wollte Mendelssohn einfach mal das Publikum testen bei diesem Klavierkonzert. Also, ja, das ist durchaus möglich. Das, der hatte ja. durchaus den Schalk im Nacken beim Komponieren.
1: Äh, ja, Schalk oder nicht, Claire Hwangsi und äh, Mark Burschkow ziehen es einfach durch und Wahnsinn, also das muss man wirklich gehört haben. Trotzdem, die, also die Auswahl der Stücke ist spannend, äh, sehr spannend ist auch zu hören, wie jung Mendelssohn bei den, äh, beim Komponieren der meisten mhm. Stücke war, das ist auch immer wieder beeindruckend zu lesen, mhm. aber zurück zu den beiden Solisten sie spielen das nicht nur unheimlich virtuos, sie spielen das gleichzeitig auch, finde ich, wahnsinnig einfühlsam hm. und wahnsinnig gut aufeinander abgestimmt. Denn ähm, die beiden haben eine tolle Chemie und man möchte fast sagen, das stinkt wie aus einem Guss, aber es klingt eigentlich vielmehr wie ein unheimlich gut getimter Dialog. Also beide Solisten haben ihren Platz, beide geben ihr Herz oder in dem Fall der letzten f äh, letzten Satz der f 2 sonate auch ihre Fingerkuppen. Ähm, und das, das hört man, das passt so Perfekt zueinander. Die mhm. scheinen ähm, nicht nur unheimlich viel geprobt zu haben, das, äh, davon geht man natürlich aus bei Berufsmusikern, sondern sich auch wirklich äh, gesucht und gefunden zu haben. Sehr, sehr hörenswert.
0: Ja, und das Spannende ist ja, dass äh, dieses Doppelkonzert ja noch nicht so furchtbar oft aufgenommen wurde
1: mhm.
0: und äh, dass die jetzt nicht irgendwie hergehen müssen und sich vergleichen müssen mit irgendwelchen tollen SolistInnen aus der Vergangenheit, sondern dass die jetzt dieses, diese Marke setzen können, ne? Das ist ja auch ganz spannend. Und das haben sie natürlich auch gemacht, meiner Meinung nach. Naja, also dieses Konzert für Violine, Piano und Streichorchester oder Klavier und Streichorchester in D-Moll, um das es hier mal in erster Linie gehen soll, ist ja nicht so furchtbar bekannt. Und ich finde auch tatsächlich, man muss sich da auch erstmal ein bisschen reinhören. So ging es mir jedenfalls. Und da hilft es natürlich schon mal, dass wir es hier mit drei fantastischen MusikerInnen zu tun haben, hast du ja auch schon gesagt. Eigentlich hatte Mendelssohn dieses Stück ja für private Aufführungen geschrieben, also für den Eigengebrauch, wenn man so will, so für ihn und irgendwelche Leute, die zu Besuch kamen oder sonst wie. Es wurde dann schließlich doch noch veröffentlicht, dass es heute nicht bekannter ist, dass es sicherlich auch der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und um natürlich mal wieder Richard Wagner zu verdanken, der dieses unsägliche Pamphlet ja geschrieben hat, wie wir alle wissen. Das Jugendtum in der Musik, für die, die es nicht wissen. Nun, wie auch immer, im Grunde genommen handelt es sich um ein Doppelkonzert, derer gibt es ja einige, da haben ja einige einiges geschrieben, Brahms zum Beispiel hat ja auch eins im Repertoire und ich muss sagen, unabhängig vom Stück, mir gefällt die Art des Musizierens hier wirklich richtig gut. Aber ich muss auch sagen, dass der Funke immer nur hin und wieder überspringt bei diesem Doppelkonzert, nicht bei den Sonaten, da ja. Im Prinzip ist das alles toll. Aber wenn man gerade von, von Karl Philipp Emanuel Bach kommt, dann wirkt Mendelssohn schon fast ein bisschen konservativ, finde ich. <lacht> Stimmt. Und äh, sie kriegen einen dann im Laufe des Stückes immer mal wieder. Da sind immer so Stücke drin, da, da blitzt das, das kompositorische Können richtig auf. Und er war ja ein grandioser Komponist, das ist ja gar keine Frage. Spätestens wenn zum Beispiel bei dem Doppelkonzert vom ersten Satz, wenn das Klavier einsetzt, das ist schon großartig, das ist toll. Und da bin ich dann immer wieder begeistert. Die Produktion ist natürlich grandios, die MusikerInnen sind fabelhaft. Ich glaube aber, es ist das Stück, was mich ein bisschen ratlos zurücklässt. Also ich rede jetzt tatsächlich nicht von den Sonaten, sondern von dem, von dem Doppelkonzert. An den MusikerInnen kann das eigentlich nicht liegen. Und auch das Stück macht ja eigentlich nichts falsch. Die Melodien sind toll, die Dramaturgie ist super. Dennoch, irgendwas fehlt mir, um restlos glücklich zu sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mag das alles sehr. Nur die ganz große Begeisterung will sich bei mir nicht einstellen. Ich muss es vielleicht noch öfter hören. Für den Moment finde ich es, also das Stück, okay, aber nicht super. So, die Sonaten sind großartig.
1: Hm.
0: Die haben mir gefallen. Es geht mir ausschließlich um das Doppelkonzert. Und das ist ja nun das äh, Hauptwerk auf dieser CD oder auf diesem Album, ne? Und wie gesagt, die MusikerInnen sind grandios. Also da, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Das ist ja. ganz großes Kino. Und wer weiß, vielleicht müssen einfach muss dieses Stück einfach öfter, öfter gespielt werden, damit es in unsere Ohren reinkommt. Im Moment bin ich noch ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie dem auch immer sei, dieses Album, diese Aufnahme ist im Jahre 2022 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das bekommt von mir ein sehr, sehr, sehr schnelles Läuft. Mir ging es eh ähnlich, die Sonaten haben mir ähm, besser gefallen. Mm, aber Wahnsinn. Also mit einem extra Sternchen äh, und ich weiß es nicht, kühlendem Eis obendrauf für die armen Finger, für den letzten Satz. Ich war sehr beeindruckt.
0: Ja, äh, geht mir ähnlich. Ich schließe mich da komplett an. Auch von mir gibt es wirklich schnelles Läuft für ein wirklich schönes Album. Und schön, dass solche Stücke immer wieder entdeckt werden und gespielt werden, das brauchen wir, das ist wichtig, auch gerade für so Komponisten wie, wie Felix Mendelssohn, der ja immer noch so ein bisschen ähm, ja, unter Wert verkauft wird und immer noch, äh, da hält, immer noch so einiges nach, wollen wir mal so sagen. Mhm. Es ist wesentlich besser geworden, es ist viel besser geworden, aber es ist immer noch nicht so, wie es sein könnte. Nun, wie dem auch immer sei. Wir haben gehört. Mendelssohn Works for Violin and Piano und wir haben gehört Claire Huangxi, Mark Pushkov, Howard Griffiths und das Kammerorchester Basel und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Damit kommen wir zu Jack White. Jack White ist geboren als John Anthony Gillis und ein, ist ein weißamerikanischer Sänger, Songwriter, Produzent und Multiinstrumentalist. Wahrscheinlich am bekanntesten als Kopf der Band The White Stripes, die es allerdings seit 2011 schon nicht mehr gibt.
0: Na, wenigstens etwas.
1: <lacht> oh, das habe ich nicht erwartet. Gut. Äh, neben seinen Soloprojekten ist er auch in der Band The Recon Tours und The Dead Weather zu hören. White ist bekannt für seinen Fable für altes und selbstgebautes Equipment. Sein Stil ist dabei von Blues, Folk, Rock und Punk geprägt. Er war eine der Schlüsselfiguren des Garage Rock Revival der Nuller Jahre und kommerziell sehr erfolgreich. Er hat zwölf Grammy Awards gewonnen und drei seiner Soloalben erreichten Platz 1 der Billboard 100 Charts. Die Musikzeitschrift Rolling Stone nahm ihn außerdem 2010 in die Liste der 100 Greatest Guitarists of All Time auf. Sein neues Soloalbum heißt Fear of the Dawn und um jenes soll es in der heutigen Sendung gehen. Wir hören zunächst mal Herrn Martinsen.
0: Ja, also ich habe reingehört erstmal, also ich habe das Album gestartet sozusagen oder den, diese Tracklist, wie auch immer das Playlist, wie man das heute nennt, ähm, und habe gedacht, ach Gott, nee, was ist das denn? Das können Queens of the Stone Age doch besser. Oder überhaupt können die das überhaupt mal irgendwie. Ähm, Taking Me Back hört sich an wie ein müder Abklatsch von eben diesen dann ist da aber auch, wenn man das Album weiterhört, das ist einfach unfassbar viel Blödsinn auf diesem Album, muss man ganz ehrlich sagen. Es werden Daft Punk Reminiszenzen ohne Sinn und Verstand in die Stücke eingebaut. Niemand weiß warum. Warum es dieses Album gibt, erschließt sich mir überhaupt nicht. Und zwar in dem Sinne, dass das alles schlicht keinen musikalischen Zusammenhang hat. Das sind keine Songs, das sind aber auch keine Stücke, das ist irgendwie nichts. Also für mich ist das nichts, was in irgendeiner Form mit Kunst oder mit Musik zu tun hat. Das ist der Unterschied zu Kunst oder und, und Quatsch halt. Kunst hat Dringlichkeit, Abgründe und mehrere Ebenen oder meinetwegen mehrere Ebenen. Kunst hat eine Linie, die das Werk durchzieht. Das hier ist alles Unsinn. Das ist purer Quatsch. Das ist einfach eine Aneinanderreihung von Geräuschen und Tönen, die nichts ergeben. Also da kommt nichts Sinnvolles, Sinnvolles dabei raus. Das ist wirklich purer Unsinn. Das ist gewollt, aber nicht gekonnt. Ich weiß nicht, das hört sich für mich an, er wollte das, was ganz Tolles machen und dabei kam plumper Quatsch raus. Wirklich. Er wollte vielleicht auch zu viel von dem, was er eben nicht kann oder so nicht kann. Ich weiß nicht, für mich hört sich das Ganze an, als wenn er irgendwas veröffentlicht hat, ohne dass sich daraus in irgendeiner Form was Ganzes ergibt. Irgendwas ergibt. Keines dieser Stücke macht auf mich den Eindruck, als wenn es wirklich eines ist im klassischen Sinne. Muss es ja auch nicht. Aber das muss ja nicht schlecht sein, aber das ist nicht mal schlecht wie sonst irgendein anderes Album, weil man darüber schimpfen kann, dieses Album hier. Das ist einfach irgendwie nichts. Also für mich hat das wirklich nichts mit Musik zu tun. Das ist schlicht Blödsinn. Das ist ein Album voller Blödsinn. Wirklich. Wenn, 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 wenn das Kunst ist, dann muss man mir erklären, wo und wann das Kunst ist. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd für die Genialität dieses Albums. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach nur zu doof für dieses Album. Für mich ist das alles eine Aneinanderreihung von irgendwas, was am Ende zu nichts führt. Und zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, dauert dieser völlig überflüssige Unsinn auch nur 40 Minuten. Also jede Minute länger wäre wirklich, also ist eigentlich auch schon wieder 40 Minuten zu viel von, davon, mal. aber gut, es also sind 40 Minuten Lebenszeit, die ich für diesen Unsinn wieder aufgewendet habe. Aber also für mich läuft dieses Album komplett ins Leere. Ich verstehe dieses Album nicht. Ich weiß nicht, was dieses Album von mir will. Keine Ahnung.
1: Okay. Sehr schön. Gab es dann noch Schimpfen heute? Ich fand es erstaunlich funky von Anfang an, ich fand es auch relativ typisch vom Sound her für Jack White, äh, ein Sound, den ich durchaus mag oder äh, gelernt habe zu mögen über die Nullerjahre hinweg, mit seinen klirrenden Gitarren, seinen ähm, einfachen, aber funktionierenden Melodien und sehr klaren, durchaus hüpfbaren Rhythmen, ich sag's mal so, und der unverwechselbaren Stimme. Wenn man ihm etwas vorwerfen will, so fand ich, dann eher, dass er einfach, ja, er macht viele Experimente und er bleibt damit oft ein bisschen zu verkopft, so klingt es. Er hat irgendwie eine Idee und versucht, die durchzuboxen und im einen oder anderen Song hätte es sicherlich gut getan, ein bisschen mehr die Intuition walten zu lassen und einfach zu spielen, statt unbedingt das zu machen, was er irgendwie ausprobieren will, äh, ja, das macht es dann manchmal anstrengend. Ja, vielleicht, vielleicht war das, da aber
0: gar keine Intuition.
1: Ja, oder fehlt da, das kann natürlich sein. Ich meine, ja. äh, basierend auf alten, also früheren musikalischen <lacht> Produkten, die er so von sich gegeben hat, hätte ich ihm das jetzt eigentlich zugetraut, auf der anderen Seite, keine Ahnung, das ist ja auch wieder eins von diesen vielen ähm, Pandemie-Quarantäne-Alben, Vielleicht hat er einfach nicht so viele Ideen gehabt zu Hause, im Wohnzimmer. Ähm, man weiß ja, es nicht.
0: Warum, warum lässt man sowas dann nicht einfach? Hm. Das ist doch aber wirklich, das ist doch ein so gewolltes Album. Hm. Also, so, diese, diese Lieder sind doch gewollt, das ist doch so konstruiert.
1: Hm.
0: Das ist ja, das ist ja, das hat ja mit Kunst nichts zu tun. Hm. Das, ist, das ist gebaut um des Bauen willens.
1: Ja, das wäre allerdings auch wieder sehr typisch Jack White. Ne? der Er baut seine Songs, er baut seine Instrumente, ähm, er hat irgendwie eine Idee und dann muss er das durchziehen. Ich glaube, du hast gesagt, das, das Album hat keine Dringlichkeit. Ich glaube auch gar nicht, dass er wirklich was zu sagen hatte. Ja,
0: dann, ähm, dann, dann soll er es lassen. Entschuldigung, dann braucht er kein Album äh, veröffentlichen.
1: Was er, was er hat, ist, glaube ich, was zu spielen. Interessant finde ich, dass er in, ich glaube, zwei oder drei Monaten, auf jeden Fall in sehr kurzer Zeit, noch ein Album zu veröffentlichen hat. Oh. Zu veröffentlichen hat. Also du musst dann entweder leiden oder dich freuen. Das soll wohl ein wenig äh, verdaubarer sein. Ja, soll akustisch das sein, habe ich gehört. Ah, okay, vielleicht äh, werden wir dann wieder versöhnt. Vielleicht hat er hier die Experimente gelassen und ähm, Vielleicht also, hat er dann auch mal aufgehört, seine Songs. Haare
0: blau zu färben. Er hat, erläuft, das ist ja alles nicht zu fassen. Also.
1: Ja, das finde ich auch sehr verwirrend. Ähm, <lacht> völlig richtig. Ich wollte es gar nicht ansprechen, aber ja, das ist sehr verwirrend, Dick White mit äh, blauen, hochgegelten Haaren. Ähm, das gehört wahrscheinlich auch alles zu diesem Konzept. Ja, Was was? Was ja, ja, ja.
0: außer ihm auch keiner naja... <lacht>
1: Hat keiner so richtig mitbekommen, ne? Also ich, was ich schon fand, ist, dass man, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, dass sich mit der Zeit, mit dem Hören, Songs schon auch mehr erschließen als beim ersten Mal. Mhm. Weil, äh, weil er halt, dadurch, dass er so Konzept getrieben ist, so viele Details einbaut, ähm, die man beim ersten Mal, ich jedenfalls, äh, beim ersten Mal gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Und äh, dann mit jedem Hören irgendwie ein bisschen mehr sich die Struktur erschließt und äh, irgendwie, was er da überhaupt tut, sich mehr erschließt. Es bleibt aber sehr verkopft, konzeptuell, experimentell und nicht alle Experimente gehen auf, deswegen ist das so. Ähm ich kann mir halt vorstellen, wer Jack White mag, wird hier nicht so fürchterlich leiden, weil das, nicht nur weil es klingt wie Jack White, sondern auch weil er halt schon immer derjenige war, der irgendwie, auch wenn es nicht klappt, einfach durchzieht und äh, wenn er irgendwie sich ein Instrument baut und das klingt kacke, dann macht er damit tr da trotzdem irgendwas draus. Das hat er hier anscheinend auch mit den Songs gemacht. Meinetwegen. Also mich hat es nicht so gestört wie wie dich. Ich fand es eigentlich ganz ganz nett. Ein paar Songs waren richtig gut, ein paar Songs waren, haben sich mir auch überhaupt nicht erschlossen. Äh, und insgesamt, das Album wirkte ein bisschen zusammengewürfelt. Vielleicht war das wirklich eine Sammlung voller Experimenten aus der Pandemie. Sind wir mal gespannt, was da an Akustik Songs auf uns zukommt in zwei Monaten.
0: Ja, aber warum müssen wir sowas denn hören?
1: <lacht> naja, er ist Jack White. Ich glaube, jeder Produzent hätte ihm das aus, dem, aus den Fingern gezogen, auch wenn er es nicht hätte veröffentlicht wollen. Keine Ahnung. Vielleicht ist das der Grund.
0: Ich muss doch nicht alles hören, bloß weil irgendeiner irgendwelche Experimente machen will. <lacht> Tja. Naja.
1: Na gut, uns bleibt mir nichts übrig. Es ist 2022. Wir bewerten dieses Album auf unserer Skala von steht, überläuft bis rennt. Das ja. klingt bei dir nach einem steht.
0: Ja, das steht. Hm.
1: Ja, also für mich läuft es. Ich fand es äh, durchaus hörbar, auch wenn es seine Schwächen und Längen hat. Aber das können wir bei einem läuft belassen. Also, wir haben gehört. Fear of the Dawn von Jack White und es gab ein Steht von Herr Martinsen und ein Läuft von mir.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht einverstanden mit diesem ganzen All-J und weiß nicht, diese ganzen Bands, die so Kunst machen wollen und das aber nicht können mm. oder mm. nicht mehr können. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. In diesem Jahr.
1: Ja, ja vielleicht finden die sich noch. Vielleicht haben wir mal sehen. Warten wir Jahr. es ab.
0: Schauen wir mal. Bis dahin hören wir lieber Popmusik. Und zwar Popmusik in deutscher Sprache einer österreichischen Band namens Bilderbuch. Die haben auch ein Album rausgebracht. Und zwar heißt das Gelb ist das Feld. Hm? Kann man mal drüber nachdenken. Ah. Ist, glaube ich, sehr naheliegend, was sie damit meinen. Also, diese Band wurde 2005 gegründet in, Krem, in Kremsmünster. Das liegt in Österreich. Man ist aber seit 2008 in Wien ansässig, was natürlich nicht so überraschend ist. Maurice Ernst heißt der Sänger und er spielt auch die Gitarre. Peter. Horajowski spielt den Bass, Michael Kramer spielt die Gitarre und Philipp Scheibel spielt das Schlagzeug. Die Band hat bis heute sieben Alben veröffentlicht, das hier ist das siebte. Und Bilderbuches sind mit ihrem siebten Album ja im Grunde genommen im Pop der 70er und 80er angekommen. Und Bilderbuch wäre natürlich nicht Bilderbuch, wenn sie das nicht besonders elaboriert machen würden, auch was die Texte angeht. Endlich wieder deutschsprachige Musik, da freut sich Frau Eichler ja immer ganz besonders.
1: Ja, so auch dieses Mal. Nicht nur ist es deutschsprachige Musik, wo ich ja äh, generell, wenn ich die Sache draufstehe, äh, relativ skeptisch bin, sondern wir haben da auch noch so ein 70er, 80er Jahre Popgedöns und äh, das finde ich musikalisch jetzt auch. Äh, also ich habe zwar gelernt, dass da durchaus auch spannende Dinge passiert sind. Hier jetzt, ja weniger, das ist weder mein Metier noch äh, fangen sie an, mich dafür zu faszinieren. Obwohl, und das kommt dazu, es ist wieder eine von diesen deutschen Bands, bei denen man gar nicht merkt, ich jedenfalls nicht, wenn dass sie deutsch singt, wenn man nicht ganz genau hinhört. Hm. Bei manchen Songs erschließt sich das überhaupt nicht. Wenn das Lied einfach so dahin dudelt, hätte Spotify mir nicht die Songtexte mit angezeigt. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was er da von sich gibt. es okay. hätte jede Sprache sein können. Äh, wunderbar. Ist ja auch ist auch eine Kunst. Hm. hm. Also, es ist äh, das vorweg, es ist kein schlechtes Album, nur weil ich irgendwie äh, was rumzumeckern habe. Ich finde, es wird an vielen Stellen relativ kitschig. Das passt natürlich wieder zum Musikgenre. Mm, und zu oft bieten sich die Songs dafür an, einfach im Hintergrund rumzududeln. Äh, das können sie gut. Das klingt nett. Alles schön. Kann man auch einfach dudeln lassen. Macht Spaß. Mm, ist dann aber eben auch nicht so richtig wichtig. Es kommt nicht und sagt, hey, hör mal zu. Sondern es sagt, yay, äh, guck mal hier, äh, lalala, <lacht> super nice. Ähm, was war hier noch? Genau, wie eine Blume bin ich zeit Ach, ist auch egal. Ähm, sie hätten ja durchaus was zu sagen. Sie können auch Texte schreiben. Und ähm, ich habe an vielen Stellen gelesen, dass sie eigentlich bekannt sind für eher ähm, dadaistische und ähm, ironische, ja, ironische, genau, mhm. Dinge und so, den Wiener Schmäh, den, davon habe ich hier nicht zu viel gefunden. Durchaus findet man es auch auf dem Album. Ähm, war jetzt aber nicht besonders hervorstechend oder, nee, ja, hin und wieder mal hat es so ein bisschen aufgelockert. Ja, und damit, damit konnte es jetzt mein Herz nicht gewinnen. Also, wie gesagt, äh, überhaupt nicht schlecht und hört sich auch gut an. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja. Aber auch, glaube ich, wesentlich braver, als, als sie es sonst zu so tun, ne?
0: Ja, es glaube ich war aber auch so gewollt. Ne? Also die mhm. wollten jetzt auch nicht das nächste ironische Album machen und mhm. dieses alles. Äh, die wollten wahrscheinlich erstmal ein Album machen, was ja auch wieder so aus der Pandemie entstanden, das Ganze. Was erstmal ein bisschen versöhnlich ist, glaube ich. Mhm. Ja, Popmusik aus Österreich, das heißt natürlich auch immer, es wird gedinglischt. Das ist grundsätzlich bei jeder österreichischen Band so, da muss immer so eine englische Phrase mit rein. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist irgendwo steht es geschrieben, das muss so sein. Das ist in irgendeinem Gesetz ist das wahrscheinlich in Österreich festgehalten worden. Nun, ähm, wir haben ja schon festgestellt, dass es diesmal gar nicht so ironisch ist wie sonst des Öfteren, so auf deren Alben. Ähm, das fand ich durchaus erfrischend, das ist ein sehr positives Album. Ich musste zunächst mal an Phoenix denken, also das erinnert ja so ein bisschen an Amo, so vom Sound her, was die mal gemacht haben. Da sieht man, dass auch dieses Album noch sehr aktuell ist, dass es musikalisch relevant ist, muss ja nicht immer nur Daft Punk sein. Es ne? gibt ja auch andere wichtige Bands aus Frankreich. Und das andere ist Blumfeld. Erinnert ihr euch noch, als sich viele Menschen aufgeregt haben, dass Blumfeld jetzt Popmusik machen würde und was denen einfallen würde? Und äh, ein bisschen ähnlich ist das hier, ne? Also das erinnert mich so ein bisschen an die verbotene Früchte so von von Blumfeld, als sie sich dann endgültig so in so ja in so schönen Texten ergangen sind. Und in beiden Fällen funktioniert das für mich auch. Das äh, geht schon klar. Und auch hier ist es der Pop, der vorrangig mit extrem hübschen Melodien um sich greift. Ja, eine Stunde ist natürlich tatsächlich ein bisschen viel. Das muss man schon ehrlich sagen. Also da das hätte nicht sein müssen. Aber vielleicht ist das auch das Album, was viele gerade brauchen. Und ich glaube, das ist auch nicht das Schlechteste. Man kann vielleicht sagen, man liegt im übertragenen Sinne in, so einem, ja, in dem bequemsten Bett aller Zeiten und die Lieblingsdecke wärmt ein. Das ist so, so kann man den Sound <lacht> dieses Albums umschreiben und auch die Texte vielleicht so ein bisschen. Das Album ist ein warmes, weiches Melodiealbum. Schöne Gitarren, schöne synthi flächen schöner Gesang. Und da muss man schon aufpassen, dass das alles nicht in die Belanglosigkeit abdriftet, hast du ja auch schon gesagt, Bilderbuch wären aber nicht Bilderbuch, wenn sie das nicht zu verhindern wüssten und wenn man auf die Texte hört, dann wird auch alles gut, denn so belanglos sind die nicht, also die sind zwar optimistischer und positiver als alles, was die bis jetzt gemacht haben und es fehlt vielleicht auch so diese Ironie und diese, dieses Sarkastische oder wie auch immer, aber es muss es auch nicht immer sein, weil das nutzt sich auch irgendwann ab ja, das ist irgendwie so, im Prinzip ist es tatsächlich irgendwie 70er, 80er und 90er Pop zu einer sehr hübschen Melange gemischt. Ich finde, es lohnt sich trotzdem den Texten Beachtung zu schenken, denn die sorgen dafür, dass das Ganze nicht zu sehr vor sich hin plätschert. Ich habe auch so ein bisschen Allen Parsons Project gehört, ich habe ein bisschen Fleetwood Mac gehört und eben diese Schippe Phoenix, die da so drin ist. Ja, das alles ist sehr hübsch und sehr gut zusammengebaut. Ich finde, das ist ein sehr geschmackvolles Album. Am Ende ist es halt ein bisschen lang, eine ganze Ecke zu lang, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und auch ein weiteres Problem hat das Album meiner Meinung nach. Es scheint mir nämlich doch sehr ein ein ja also ein frühlings sommer zu sein. Und vielleicht auch ein Album, was so in dieser ich nenne es jetzt mal Post-Pandemie, also so ein bisschen jedenfalls, sie ist ja nicht weg, aber so jedenfalls was die Maßnahmen angeht. Mh, da passt es natürlich gerade rein, weil die Menschen gerade wieder anfangen zu leben und dann brauchen sie so eine Art von Album vielleicht auch gerade. Aber die Alben des Jahres gibt es bei uns halt im Winter. Und es hat schon seinen Grund, weswegen die Herbstalben so oft weit vorne sind. Ne? Ähm, also das ist äh, vielleicht noch ein weiteres Problem dieses Albums. Ja, also ich finde das Album okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich also finde es gut, schön, ein bisschen lang ist es. Also ich glaube, da hätte es gut getan, So, da hätte man ein paar Songs noch rausnehmen können, dann wäre das, glaube ich, noch besser gewesen. Nichtsdestotrotz, dieses Album ist im Jahr 2022 erschienen und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ist schon fast ein bisschen langweilig, aber auch dieses Album läuft für mich.
0: Ja, da schließe ich mich direkt an. Das ist ein Album, was für mich ein, ja, ein schnelles läuft, ein wirklich schönes Album, schönes Album, schön ist es wirklich, schöne hm. Musik. So kann man das, glaube ich, umschreiben. Also wir haben gehört, Gelb ist das Feld von der Band Bilderbuch. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zum Wein. Wir so. kommen zu John Stodden und dem oh. Spätburgunder J von 2019. es ah, riecht schon gut, ne? Ja. ja. <lacht> Erstmal ganz kurz zu John Stodden. Äh, nennt sich das Rotweingut. Da weiß man schon, worum es geht. Mhm. Äh, das Weingut liegt an der A und wird heute von John Stottons Sohn Alexander geführt. Er setzt weitestgehend auf biologisch-organische Arbeit im Einklang mit der Natur. Das klingt immer schön. Er setzt dabei äh, sich Qualität statt Masse zum Ziel. Auch schon mal spannend. Es lässt beispielsweise nur wenige Fruchtaugen stehen, also wenn man so liest, wie die da vorgehen, ähm, scheinen sie wirklich nur das Beste des, der Besten irgendwie mhm. an Trauben stehen zu lassen und mhm. äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich streng damit zu sein und immer wieder und immer wieder ähm, wegzuschneiden, wegzuschneiden, mhm. ähm, was nicht absolut perfekt ist. Genau. Und so entstehen anscheinend äh, möglichst dichte und extraktreiche Weine, so heißt es. Wir haben jetzt also einen Spätburgunder vor uns, der gärt mit natürlicher Hefe bis zu 24 Tage lang und lagert dann in Eichenfässern bis zur Reife. Das finde ich riecht man auch schon ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und er ist mit 12,5 Volumenprozenten abgefüllt.
0: Ja, und er liegt gerne auch ein bisschen länger im Fass. Und die man machen auch, auch einen Riesling, der ist auch im Fass ausgebaut. Das finde ich wahnsinnig ja. spannend. Ja. Äh, auch dieses Weingut wurde bös, bös, bös. Ähm, getroffen von dieser Umweltkatastrophe in äh, von der, äh, in, in der A Und äh, nicht ganz so doll wie Maya näkel aber auch sehr. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ihr könnt immer noch helfen da. Ne? Das ist nicht weg, denen geht es immer noch nicht gut. Also hm. bloß, weil das nicht mehr im Fernsehen ist, heißt es nicht, dass es den Menschen jetzt super geht da. Also man kann da immer noch helfen. Äh, indem man zum Beispiel Weine von Weingütern kauft, indem man mal guckt, was man da machen kann. Da gibt es garantiert auch die eine oder andere Möglichkeit, was man da tun kann, ob es nun Spenden ist oder ob es vielleicht auch einfach mal, vielleicht kann man irgendwann mal im Internet gucken, was man tun kann, wie man den Leuten helfen kann. Da gibt es garantiert Möglichkeiten. Wir haben ja alle so unsere Fähigkeiten. So, das nur so am Rande. Ich muss dazu sagen, das ist das dritte Mal, dass ich diesen Wein habe. Das will ja was heißen, ne? Also im, im Laufe meines Lebens sozusagen. Also das ist jetzt das dritte Mal, dass ich eine Flasche habe mit dem Namen Spätburgunder J von Jean Stodden. Und ähm, das war es ist, ist wirklich Jahre her. Dann zwischendrin hatte ich ihn tatsächlich, da waren wir gerade mitten in der Whiskyphase. phase Und jetzt eben schon wieder und ich weiß natürlich, was mich erwartet. Das ist ja klar. Das ist... Äh, kenne den Wein und äh, der hat mich bis jetzt auch noch nicht enttäuscht. Klar, das ist, also, das ist ja jetzt auch erst das dritte Mal, dass ich den habe, aber über die Jahre hinweg ist ganz interessant, wie der sich so verändert hat. Eigentlich dürften wir ihn noch gar nicht trinken, denn er ist eigentlich ein bisschen jung.
1: <lacht> eigentlich ist er jetzt ab nächstem Jahr trinkreif, äh, so hieß es. Haben wir auch schon gewundert. Aber, aber der kann auch jetzt schon was. <lacht>
0: oh, der riecht vielleicht geil. Es ist, Entschuldigung, aber alles anderes also ein anderes Wort als geil fällt mir da nicht ein. <lacht>
1: Der ist schon recht äh, würzig, ne? Ja, würzig aber der und riecht und halt auch nach Vanille. Ja.
0: Ja, ja, da ist Holz drin, ne? Wenn
1: mhm.
0: man mal genau, Hinrich, da ist so, so Johannisbeeren drin. Mhm. Da sind dunkle Früchte drin.
1: Kirsche finde ich ganz schön. Ja, viel. Kirsche, aber auch, mhm.
0: auch äh, äh, dunklere Früchte noch, Rosinen und Pflaumen und so. Mhm. Und auch Marzipan ist da drin. Das ist und Zimt. Das ist, eigentlich ist das ein, ist das ein Advents- oder Weihnachtswein. <lacht> hm. Der kostet auch 2,50 Euro. 50.
1: <lacht> ja, wobei jetzt nicht, dass Leute Angst kriegen. Ich glaube, 20 Euro war die Flasche, ne? Dieser
0: hier kostet 20 okay. Euro. Wir werden ja. demnächst noch einen, was für einen Wein schon
1: hm.
0: schön, ganz schön teuer ist. so. Hm. Ähm, wir sind ja nicht hier bei Whisky-Preisen. Wir werden demnächst noch einen von Steintal äh, verkosten, der wird dann nochmal 10 Euro mehr kosten.
1: Uiuiui. Ui, ui, ui.
0: Aber der riecht. Hm. Typisch für einen, für einen Spätburgunder, der ist nicht ganz so dunkel, ne? Mhm.
1: Also, ja, weil ist auch nicht gerade, also man kann durchgucken, aber er ist jetzt äh, ja, also intensiv, wie sagt man, Karmesinrot.
0: Ja, ja. So. echt so wie so warmer, warmer Kirschkompott so.
1: Hm. Hat sich ja auch echt gelohnt, den schon äh, vor zwei Tagen aufzumachen und ähm, die Luft jetzt im Glas tat ihm auch nochmal sehr gut, habe ich das Gefühl. Mhm. Riecht, riecht weniger sauer und noch viel fruchtiger, noch viel würziger als zu Beginn.
0: Ja, der, der macht dadurch immer schön auf, ne? Hm. Dem kann man natürlich richtig lange liegen lassen.
1: <lacht> das glaube ich.
0: Also davon eine Kiste, und, weiß ich nicht, irgendwann in zehn Jahren oder so. Ja, der, das ist einer von denen, das war schon immer einer meiner Lieblingswinzer. Also schon früher. Als ich noch keinen Whisky, also als du mir den Whisky noch nicht beigebracht hast. <lacht> das war immer schon, der war immer schon ganz weit vorne. Also ich habe ja mal in Bonn gelebt. Mhm. Und deswegen, und da war der ganz weit vorne, weil das war immer schön alles in der Nähe und, ähm, und ich habe dann immer schön von Maya Neckel und von John Stotten und habe ich dann immer schön die Weine geholt. Sehr gut. Das lohnt. Also das ist schon spannend, ne? Da bist du schon eher im Burgund unterwegs jetzt, vom Stil her. Hm. Der ist sehr viel, der ist dicker, oder nicht dicker, der ist dichter als der Steintal, finde ich. Den wir ja schon verkostet haben.
1: Ja.
0: Der Steintal ist ein bisschen, ein bisschen nicht ganz so dunkelfruchtig und nicht ganz so dicht.
1: Mhm. stimmt. Aber Spätburgunder ist, ist was machen. Feines.
0: <lacht> da sieht man mal, was die was die A und überhaupt, was so aus Deutschland für tolle Spätburgunder oder überhaupt für, für tolle Weine kommen, ne? Mhm. Also man muss für Rotwein gar nicht mehr so weit fahren. Musste man nee, auch schon in den 80ern nicht. nicht. Also ich sag's nur.
1: <lacht> nee, Alkohol können wir hier.
0: <lacht> ja, wir übrigens auch. Äh, mhm. Weil es gibt jetzt auch für ein Weingut. Schon seit Länge. Oh. Mhm. Ja, der Klimawandel macht's möglich, ne?
1: <lacht> ja, gut.
0: Ja, wollen wir probieren?
1: Ja, sehr gerne. Ja, denn Prost. <lacht> Prost. Uiuiui. Ui. Ah, der hat auf jeden Fall, der, der, also Energie hat der.
0: Mhm. Der ist sehr fruchtig. Sehr fruchtig. Ja.
1: ja. ist Spannend, wie der so dicht und trotzdem so frisch schmeckt. Mhm. Naja, klar. Das also ist überhaupt nicht schwer, sondern so.
0: Nee, nee, nee. Ja, cool Kombi. Mhm. Spätburgunder oh. sind auch nicht schwer, wenn sie gut sind. Sowieso nicht. Mhm. Also, oh der Nachklang. <lacht> der ist schon lecker.
1: Aber er hat oh. durchaus, also ähm, im Geschmack auch eine Menge Säure. Findest du? ist fa Fast schon so ein bisschen. Äh, ich fast gesagt, salzig, das schon auch nicht. Vielleicht ist das noch vom Abendessen. <lacht> nein, aber äh, boah, doch schon recht sauer, finde ich, auf der Zunge. Echt? Vielleicht muss er noch ein bisschen länger stehen. Aber, äh, nein, aber ganz mhm. vorneweg natürlich fruchtig, fruchtig, fruchtig. Äh, Beeren ohne Ende. Mhm. Mm, ganz viel rote Frucht.
0: Ja, und mega Nachklang,
1: mhm.
0: also das wird ein sehr, sehr, sehr guter Wein und das mhm. ist hier gerade mal, ich meine, also das ist ja noch nicht mal eine erste Lage oder irgendwie so, wenn man mal die großen, richtig großen von ihm probiert, das, das ist schon, also von dem Weingut, wow, richtig gut, ja, ist ganz anders als Steintal, aber auch echt super. Das mhm. ist eben das, was ich ja auch äh, machen wollte. Wir wollen ja auch zeigen, wie unterschiedlich die Weine so äh, schmecken, obwohl es ein und die gleiche, äh, ein und dieselbe Rebsorte ist. Aber man kann eben die Weine unterschiedlich ausbauen, auf unterschiedlichen Böden, auf unterschiedliche Art und dann kommen da zwei komplett verschiedene Sachen raus, obwohl mhm. die beide biologisch anbauen. Ne? Aber die sind halt aus zwei verschiedenen Gegenden. Das eine ist in, äh, in Franken und das andere ist an der A. Also, mhm. Wir haben übrigens Feedback bekommen äh, von, äh, von dem Weingut Stodden ah. und äh, ich habe ja äh, ein Bild gepostet bei Instagram, äh, bei den Feuilletönen, wo ich die beiden Weine sozusagen auf ein Bild gepackt habe und dann, äh, dass wir die eben zukünftig probieren wollen, man war seitens von Jean Stodden der Meinung, das wäre eine ideale Kombination. <lacht> Kann ich mich nur anschließen, wirklich, wenn man mal so testen will, so was alles geht, dann ist das schon schön. Er hat einen Mördernachklang.
1: Ja, das hält sich wirklich schön.
0: Wow. Schön. Wow. Ziemlich gut. Passt vielleicht nicht unbedingt im Frühling. Das ist schon was so, so. da kannst du schon, ja, im Grunde genommen, die die das, ne, also fallen einem gleich alle möglichen Fleischgerichte ein.
1: Ja, ja, ja. Auch äh, irgendwie wild oder so wird da mm. schon gut passen. Also so etwas Besonderes, mm. die man nicht so häufig schmeckt. Mm. Oder die ein bisschen markant schmecken. Ja, definitiv. Also zum Wildschwein, man muss ja nicht immer nur den ganz schwer tiefen Rotwein zum Wildschwein, mm. äh, sondern das geht auch schon.
0: Muss man sowieso nicht immer, grundsätzlich nicht. Also ist ja auch eine Geschmackssache mm. und der mm. hier trägt schon. Und der ist ja. ja noch so jung. Jetzt stellt man sich mal vor, ich meine die Säure, die die, die schleift sich natürlich noch ein bisschen, ne? Der ist ja noch jung. Aber man stelle sich mal den in fünf Jahren vor oder so. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Wein dann. Wir müssen mal gucken. Wir müssen zu unserem Zehnjährigen. Da müssen wir ja noch mal gucken, dass wir einen richtig schönen, besonderen Wein uns zukommen lassen. Das ist ja auch bald. ne? Das ist ja gar nicht mehr lange hin. Ja. Da wird man zehn.
1: Sehr bald. Ja. Wir haben ja da auch noch so eine Bewertung vor uns. Mhm. Der wird ganz schön schwierig. Äh, beim Wein bewerten wir auf einer Skala bis sieben Punkte. Mhm. Tja. Na, was kriegt dieser wunderbare Wein?
0: Ja, der muss auf jeden Fall schon mal mindestens sechs Punkte haben.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ich schwange zwischen fünf und sechs. Also er ist hervorragend, gar keine Frage. Ähm, sieben vergebe ich nur für hervorragend und äh, genau mein Fall. <lacht> Die Armen weiß weiter. Nein, ähm. Ach, du hast schon recht. Ja, er verdient sechs. Also die, die Art, oh, der ist, liegt auch so gut im Mund und der, die machen schon einiges richtig. Ja, ja. und ich denke ja, auch gerade,
0: ja. was passiert, wenn wir den zu dem Zeitpunkt getrunken hätten, wo der hätte getrunken werden sollen. Hm. Ähm, das kann ich natürlich jetzt nicht inkludieren, weil ich noch nicht weiß, wie das wird, aber ich kenne das Wein gut und ich weiß, wie tolle Weine, das, was für tolle Weine es da gibt. Mhm. Ähm, ich sag mal sechs Punkte.
1: Ja, 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 da bin ich auch. Sechs Punkte ist völlig richtig. Wir haben verkostet den Spätburgunder J von 2019 von John Stodden. Und es gab sechs Punkte von Herrn martinson und sechs Punkte von mir.
0: Genau. Trinkt mehr Spätburgunder. <lacht> auch gerne von, von, von John Stodden oder Maya Näkel oder Steintal oder wie auch immer. Trinkt guten Spätburgunder. Oder auch vom First, das geht natürlich auch. Die sind dann zwar ein bisschen teurer, aber das geht natürlich auch. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: Selbstverständlich. Wir haben Rebell Portrait Lyrik von Josephine Göhmann und Mario Hering dabei.
0: Das wird anstrengend.
1: Das war schon anstrengend, das auszusprechen. <lacht> Wir haben außerdem Classic Objects von Jenny Wall mhm. und Memoria von Trente Sehr
0: mhm. schöner Name.
1: Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch eine Verkostung. Wir haben einen Riesling dabei, mhm. Riesling Pamino von 2020 von Wegmüller. Genau, ein halbtrockenen. Ah, sehr schön.
0: Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen,